0: Amém? A paraxá de hoje, a porção que é lida da Torá e vai ser lida amanhã, é paraxá vai rir ri e ele foi. Ela, nós estamos terminando o livro de Bereshit, a gente está terminando o livro e termina em grande estilo, termina poderosamente com Israel, o, pai, o patriarca, o pai, abençoando todos os seus filhos e seus netos, eu pensei em falar um pouco sobre bênção sobre uma brachá, o que é uma bênção mas principalmente a bênção que é separada para nós o que tem o que tem nessa história de bênção que tem a ver com a gente tão profundamente enquanto eu estava ministrando a mim mesmo nessa palavra porque primeiro a gente ora e lê ela para nós mesmos é assim que a gente estuda para achar porque a gente passa pelos quatro estágios a gente lê depois a gente tenta pegar onde está essa palavra dentro da própria palavra depois a gente tenta contar essa história para nós mesmos e por último a gente pede ao Senhor para nos dar revelação sobre a palavra o nome disso é Pardez é assim que a gente estuda a Torá e Torá para nós é de Gênesis Apocalipse e eu queria muito compartilhar com vocês o que eu estava sentindo ali eu tenho vindo de confrontos de pessoas que não creem verdadeiramente que o Deus da Bíblia é o Deus de Israel elas creem verdadeiramente que o Deus até mesmo podem substituir o Deus Pai por Yeshua porque é uma idolatria é um erro nós temos que adorar Yeshua mas o Pai tem que ser adorado e glorificado tanto que não chega nenhuma adoração ao Pai se não passar por Yeshua. E isso é muito poderoso. E o Espírito Santo nos convence constantemente que nós temos que entrar em santidade. Eu vejo pouca gente pregar sobre santidade, sabe? E santidade é um negócio que deveria ser ensinado porque o jeito que está... Quando eu vejo congregações que lutam tanto pelo campo missionário, quanto pela santidade, quando juntos os dois, a palavra e o campo missionário, elas enfrentam extremamente grandes batalhas, porque elas estão indo de acordo com o que Deus quer. E aí ela começa a ser perseguida. tem quer ver uma congregação a vaziar É você começar a pregar a separação do que é santo e do que é profano. E aí tem uma benção que a gente faz constantemente no final de cada Shabbat, que é Baruch HaTadonai, Amavidilo Ben Kodesh Lechol, que seja tu, eterno nosso Deus, que separa o santo do profano. Quem está profanando Deus não pode adorá-lo. E você profana Deus nas pequenas coisas. Ele não falou que ele vai ser fiel no pouco e fiel no muito? Nós temos que ser santos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento na rua, no nosso relacionamento congregacional. Chega uma hora que a nossa paciência até acaba, porque você vê a bagunça que fazem e a falta de alegria e de gratidão por que Deus tem feito. Isso é pecado, ser ingrato com o que Deus faz. Chega uma hora que Deus começa a cobrar aquilo que Ele deu para você. Ah, Deus não vai fazer. Ele vai fazer sim. Ele fez sim. Meu irmão, galardão é exatamente isso, é uma recompensa, isso não tem nada a ver com graça. Eu li, eu vi essa semana que recompensa não é um problema, tanto é que você fala que você vai receber galardão. É uma pequena coisa, dá uma água para um profeta, você vai receber um galardão de profeta. Isso tem a ver com primeira e segunda ressurreição, eu não vou entrar nesse mérito. Não tem problema você querer recompensa, mas tem um problema, a sua inclinação ser é só para requerer recompensa. Você tem que fazer por amor a palavra de Deus. Você tem que fazer por amor ao próximo. Você tem que fazer por amor a casa do Senhor. Tem gente que só vem à casa do Senhor quando a coisa aperta. Tem gente que só vem na casa do Senhor quando a coisa é de gringola. E a gente conhece essa história desde o começo. Desde a fundação do mundo. Desde, eu chamo de o Evangelho de Berechit. Ou seja, a boa nova de Berechit é porque o homem caiu. E eu quero dizer que, quanto mais eu prego sobre santidade, está aqui pessoas que estão na Segunda Viva, tanto que trabalham quanto que vem, eu prego sobre santidade para o cara que nunca conheceu o Yeshua ainda. Porque é assim que nós vamos moldar grandes caráter. Se a pessoa tiver santidade, ela vai ter um bom caráter. Não adianta o cara ter um bom caráter no que tange a negócio, que tem muita gente ímpia que é honesto. Honestidade não tem nada a ver com caráter. Você está ouvindo bem ou não? O caráter de santidade é o caráter de Yeshua que habita dentro de nós. Você pode ser um excelente homem de trabalho, um homem de negócio, um homem que está trabalhando, não tem nada a ver com o trabalho. Santidade tem a ver com postura diante de Deus. Tem a ver com sujeira diante de Deus. Tem que ver o quanto você tem se mantido constantemente diante do Senhor. Principalmente quando você está sozinho. Principalmente quando não tem ninguém te vigiando. Principalmente quando você não está na casa do Senhor. Isso é a santidade. Falando um pouco de bênção e voltando um pouco sobre queda, quando a gente vê no Proto Evangelho, um Proto Evangelho que é o que está em Gênesis, é a primeira, primeira promessa que foi dada para o homem é uma Bessorá que existe no, no, em Gênesis 3,15. Uma boa nova. É a primeira vez que Deus... Quando eu falo... Uma, uma, tem gente que confunde Bessorá, Boa Nova, Evangelho. Evangelho é uma bênção. O Evangelho tem poder. Não é um Evangelho que tem poder. Uma coisa, um livro. O que tem poder é a palavra de Deus que está contida na própria boca de Deus. Amém? É isso que vai gerar transformação na sua vida. Por que que em Gênesis 3,15, quando aparece claramente depois da queda do pecado de Adão e de Eva aparece um proto-evangelho, ou seja, uma promessa e uma promessa é uma bênção do Pai, que é o Pai? O Pai Celestial abençoando a criação que é a Terra dizendo assim, vocês caíram vocês pecaram, vocês vão ter que sair daqui vocês estão imundos, vocês não podem estar na minha presença você entende isso? E ele colocou vestes no homem, porque ele é misericordioso, não é verdade? Ele faz um sacrifício, ensina a como se aproximar dele. Ele coloca umas vestes nele. E ele se aproxima. E assim que ele vê conosco, tudo que Deus quer, ele cria mecanismo para que a gente se aproxime dele. Porque quando a gente está imundo, a gente não pode chegar perto de Deus. A pessoa chega dentro de Deus, não tem a ver com tomar banho, não tem a ver com se lavar, não tem a ver... A impureza, é uma impureza muito pior. É a falta de arrependimento. É a falta de perdão. Santidade tem a ver com arrependimento. Uma pessoa que não consegue se arrepender, ela não está em santidade. Por que que os anjos que ficam em volta de Deus, são os querubins, os serafins, toda a corte celestial, eles não têm pecado? Você concorda comigo? Eles estão lá gratando santo, 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 a terra se enche da glória de Deus. O que Deus espera? Que nós cheguemos no santo dos santos. Tem gente que tem apenas uma epifania e nunca entrou no santo dos santos. Está falando em língua, mas nunca entrou no santo dos santos. Você é crê no que eu estou dizendo? Ela só tem um arrepio espiritual e tal. Mas nunca entrou no santo dos santos. Ela está falando três horas de língua, mas nunca entrou no santo dos santos. Sabe por quê? Porque ela nunca se arrependeu. Nunca perdoou. Está sempre, tá sempre reclamando da vida. O Senhor abomina murmuradores. Estou errado? Quem murmura está em santidade? Não está. E quando você vê que Deus dá uma promessa, Ele veste você, e é assim o processo até hoje. Yeshua hoje te veste com o sangue dEle para você poder chegar perto do Pai. Não é assim que funciona? Olha que coisa linda. Mas se você não se arrepender, o sacrifício dele, ele é para parar a acusação do diabo contra você. Para você ter um caminho para entrar no santo, dos santos. Mas o que vai trazer o reino de Deus para você é o arrependimento. E ele deixou isso claro, porque quando ele pro... Ele fala assim, o Salvador destruirá a cabeça Urosh, a cabeça, vamos contar isso. Da serpente. Ou seja, o líder das trevas vai ser destruído pelo nosso Salvador. Porém, a serpente vai morder o calcanhar, Ekev, que é a palavra Iacov. É vem de Ekev. Então, olha só, você tem cabeça, duas extremidades, concorda? A cabeça e o quê? Calcanhar. Toda a bênção... Pode virar uma maldição, concorda comigo? Toda benção pode virar uma maldição, se você não souber administrar bem ela. Toda benção, não foi uma benção ter sido criado a imagem e semelhança do Deus vivo, mas ao mesmo tempo se transformou numa maldição. Sabe por quê? Porque a gente destrói a benção que a gente recebeu. E Deus o tempo inteiro cria dispositivos. Na verdade, ele criou um só, que foi o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas ele vai deixando para nós a possibilidade de a gente ser restaurado. Por isso que eu é te conolando a restauração de toda a terra. Você sabe quem faz parte disso? Você e eu. Você faz parte dessa bênção, mas a gente insiste em alguns momentos buscar maldição. Concorda? Ou você nunca, nunca buscou a maldição para a sua vida sem querer? Às vezes foi querendo, porque você tinha que satisfazer a sua carne vou falar de novo, toda vez que a maldição é porque você foi satisfazer a sua carne isso é muito claro e aí Deus eu fico imaginando Eva recebendo essa notícia que da semente dela ia nascer aquele que seria o que pisaria a serpente a cabeça da serpente, que tinha destruído a vida dela já imaginou isso? estou fazendo um midrash aqui a alegria dela, o dia que ela teve o filho e ela olhou para Abel, você imagina, nasceu aquele que vai restaurar outra vez o Éden. Isso não é bonito? Ela olhou e falou, esse aqui é meu filho Abel. Fico imaginando que Abel, em vez de chorar, louvava a Deus. Você imaginou ele? Ah, isso. Louvado seja o Senhor. Porque a ideia é sempre louvar a Adonai. Louvar a Adonai. Você veio aqui para louvar a Adonai. O Criador, o Eterno. Mas na verdade Caim foi lá e assassinou. Abel, ou seja, mais uma vez, a vontade de ter a carne, concorda comigo? De satisfazer um desejo de imediatismo ou de solução, faz o que? Cometer o primeiro assassinato, ou seja, aquele que era a bênção, aquele que era o primogênito, aquele que nasceu primeiro, foi assassinado pelo que nasceu depois, não é assim que funciona? E aí você vai passando, e entende que Deus continua a sua promessa, você vai para Gênesis 4, 26 fala o seguinte a sete também nasceu um filho sete restaura a adoração mas como é que pode se ele não é filho de Abel a primogenitura, o que aconteceu? é ganha pela bênção outra vez se você anda nos caminhos do Senhor você resgata a sua herança amém? Fala se você andar no caminho do Senhor colocar ele em primeiro lugar você vai resgatar a sua bênção não interessa se andou a vida inteira torto, mas se você pedir perdão, se arrepender e mudar os seus caminhos, em as suas veredas, você vai ser como Sete. Sete, ele andou no caminho do Senhor e restaurou a bênção que estava sobre Abel. Olha que lindo que está escrito aqui. Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Amém? Olha que coisa linda. Volta o que? O nome de Deus é invocado. Quem invocava? Abel. Aí, quando Abel, quando Sete volta, tem um filho chamado Enos. Eu acho que o Enos é um personagem importantíssimo na palavra de Deus. Ele volta a invocar o nome do Senhor. Guarda isso. Invocar o nome do Senhor é necessário para nós outra vez. Nós deveríamos invocar, em vez da gente estar tá cantando no Ano Novo. Em vez de estar procurando por uma palavra profética, me, cham me convidaram para pregar num lugar hoje, nem falei para o Eduardo, para eu liberar uma palavra profética para 2018. Eu respondi para o cara: eu tenho a Bíblia. E você tem a Bíblia. A palavra que você precisa profética está na Bíblia para 2018. Vocês concordam ou não? Você quer que eu fique falando como é que vai ser seu 2018? Está na Bíblia. Está na Torá, está no Taná, está no Brit Hadashá, no Neivim, no Ketuvim. Sempre teve, mas o homem quer buscar promessas de homem. O homem não quer buscar a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus envolve ele correr o risco dele não fazer o que ele quer. E o homem quer fazer o que ele quer, não o que Deus quer. E é por isso que grandes homens como Davi caíram e tiveram que se reerguer, mas com muito sangue e com muita morte. Não é verdade? Quando você entende isso, a gente precisa entender que hoje, mais do que nunca, está na época de restauração. E quanto mais perto de Yeshua, eu acredito que eu tenho que estar mais perto de Enos. Eu tenho que estar mais perto de Sete. Eu tenho que estar mais perto de Abel. E eu tenho que estar mais perto de todos eles, acima de todos eles, que é Yeshua. Porque quando eu adoro a Yeshua, eu adoro ao Deus Altíssimo. Porque Yeshua, ele é o que pisou a cabeça da serpente. Mas você precisa mudar. Porque Yeshua não vai falar com quem não se arrepende. Yeshua não vai falar com você se você não tiver um coração contrito. Yeshua não vai falar contigo se você não tiver a posição, sabe qual? De berer, de joelho no chão, de rosto no pó e dizendo: "Eu sou errado e o Senhor está certo". A restauração só vai acontecer de verdade não com a árvore genealógica, mas sim com você restaurando a genealogia de Abraão por causa de Yeshua que você ganhou pela graça. Se você não entender que a graça é mais importante do que tudo, você não entendeu o Evangelho. Nem tão pouco Gênesis 3,15. Porque nenhum filho de Eva pisou a cabeça da serpente. Mas o filho de Deus e filho do homem Jesus pisou. Por mim e por você. E foi pela graça. Você está aqui pela graça. E você tem a vida eterna pela graça. Eu estou falando isso que é muito importante. Passa esse tempo todo e a gente entra na genealogia. Quem sabe, quem estuda comigo sabe que eu amo genealogia. Você passa por toda a genealogia de Enos até Noé e aí você vê que o homem desandou de novo. Por quê? Porque ele quis satisfazer a carne. Porque ele não buscou ser o que Aquele que invoca o nome de Deus. Nós temos que voltar a ser o conhecido como povo que só fala do nome de Deus. Mas tem que voltar a ser conhecido como o povo que invoca o nome do Senhor. Quem dera se a gente invocasse o nome do Senhor, outra vez nas medidas proporcionais do céu e não da terra. A gente tem que trazer o céu para a terra, não poluir o céu com a terra. Você entendeu o que eu quero dizer? A terra é o pó, é o pecado. Com pó e pecado você não entra no Santo dos Santos. Eu estou falando uma coisa que é importante, é tão bonito e isso um recado para aqueles que não há, que são antissemitas vai um recado para aqueles que são tantos a semente de Shem vai um recado para todos aqueles que eu tive que enfrentar esse final de semana pessoas que são de origem católica ou origem evangélica que se voltam contra Israel se voltam contra o povo judeu há uma profecia na Bíblia e todos eles acreditam em Noé e todos eles acreditam que Noé foi uma pessoa importante todos eles acreditam em Abraão mas tem dificuldade de entender quem é o nosso Deus. E aí, Noé, que é descendente de Enos, que é descendente de Sete, que é descendente de Adão, e que é descendente da perfeição do Filho do Homem, porque ele foi visto justiça nele, e a gente precisa pedir de novo, Senhor, que seja vista justiça em nós aos seus olhos. Não há mais justiça em nós nos olhos de Deus porque a gente está preocupado com a justiça da nossa casa o que, que tem na nossa geladeira o que, que tem para comer em casa muito mais do que a gente está preocupado com a justiça do reino dos céus e eu vou falar para vocês que têm filhos e filhos pequenos nunca foi tão necessário ensinar a justiça do reino na terra onde você tem Pablo Vitar Pablo como estrela máxima desse país você tem Anitta vendendo as nádegas dela tipo exportação falando que esse é o Brasil. Esse é o Brasil? Não. Isso é idolatria ao corpo, idolatria ao homem, idolatria ao diabo. São satanistas. E aí você tem, quer que seu filho seja moderno, quer que ele esteja em todas as coisas, quer que ele vigie o que seu filho está vendo, vigie o que ele está consumindo. Se for necessário, tire ele das escolas e coloque em outra lute como quem está lutando por um câncer quem concorda com isso, é tão óbvio que isso é real porque se você se acomodar você vai ter problema depois a palavra fala claramente que você tem que ensinar diligentemente ao filho e ao filho dos seus filhos, ou seja, o seu neto também é missão para você porque se você recebeu a palavra você é um guardião dela na sua casa e eu estou chamando a responsabilidade porque essa é a função pastoral chamar, responsabilidade, direcionar para o mover profético a profecia é direcionar o povo de Deus à justiça de Deus. A profecia não é falar que carro que você vai ter e que, que você vai ganhar em janeiro, como é que vai ser sua vida de negócios em fevereiro, como é que vai ser seu junho, como é que vai ser seu balancete de 2018. A nossa promessa é outra. É dizer, olha, se arrependa porque o reino dos céus está vindo. Não é isso ou não? Mas isso ninguém quer ouvir porque o reino dos céus consiste em você ser justo. Consiste em você se arrepender, em você parar de querer idolatrar as coisas que você idolatra na sua carne. E eu também, de vez em quando. Envolve você fazer jejum e oração e viver orando e vigiando, porque é o mandamento de Yeshua. Mas isso não é fácil, aí ninguém quer fazer. Vou te dar uma mensagem para você que tem problema com Sem, ou seja, a raiz de Sem, que é o povo judeu olha aqui que Noé fala em Gênesis 6 de 6 a 9 é muito poderoso isso olha do que é chamado Deus ele diz assim então arrependeu o Senhor desculpa, eu vou dizer que no momento, eu estou dizendo que aqui é para falar que o Senhor viu graça e viu que havia um justo havia um descendente de sete ali naquele momento quando o mundo estava em violência e era Noé depois que passa isso, tudo construção de arca dilúvio passa tudo isso Noé é exposto pelos filhos em vergonha e somente um filho tem a justiça do pai não é verdade? E o nome dele é Sem, Shem. Para muitos que não sabem essa é a raiz da palavra semita. Para muitos que não sabem, quando você é antissemita, você é anti Sem. Você é antes o filho de Noé. E você sabe quem é o filho de Noé? Vou ler para você. Gênesis 9, 26. Chega uma hora que Noé está terminando o ministério dele como pai. E ele tem que fazer uma benção. em todos os homens da Bíblia tem que abençoar seus filhos. Todos os dias. Você está ouvindo bem? Todo dia. É abençoar seu filho todo dia. Isso é uma coisa que está na raiz semita, porque a minha mãe herdou isso. Ela é árabe. Ela me liga todo dia. Meu filho, Deus te abençoe. Ela pode estar onde está. Agora com o WhatsApp ficou mais fácil para ela. E se eu não respondo amém, ela briga comigo. Você leu e não respondeu. Como é que pode? Mas é porque é da cultura semita. Você entende isso ou não? Essa é uma coisa boa. Mas se você tem dificuldade de entender quem é o Deus de Noé e quem é o Deus de Abraão, quem é o pai de Abraão que é Sem. O pai de Abraão é Sem. Olha o que eu estou dizendo. A herança da bênção que foi dada lá atrás, que pisaria a cabeça da serpente vem de Sem. Olha só o que olha o que Noé fala, na hora de abençoar no final disse, bendito seja o Senhor, Baruchatá Adonai o Deus de de Shem então se você é antissemita você é os é o Deus que é identificado na Torá, na Bíblia, como Deus de Sem. é o Deus de todo o povo judaico, amém? a raiz de Sem é a própria vez aparece na Bíblia o Deus de alguém você está ouvindo bem? Aparece uma benção, Baruchatá, Adonai, Elorê, Ve, Shem. Olha que coisa poderosa. Então se você é antissemita, você é anti esse Deus. Quem está entendendo o que eu quero dizer? É uma benção profunda. É uma benção que tem que entrar em nós, entender? O Senhor abençoou. E aí ele fala o seguinte, aí rola uma maldição. Do lado, olha qual é a maldição. E seja ele Canaã por servo. É uma benção, não É uma maldição. Ele está dizendo, você aprontou e eu vou te colocar para servir quem? Sema. Seria tão mais fácil a gente entendesse isso, não é verdade? Desde o começo. Vou falar de novo, vou ler a tua Bíblia em Gênesis 9, 26, você tem problema com o judeu, porque eu vi umas 5, 6 vezes hoje, essa semana, dizendo, pô, eu tenho problema com o povo judeu. A capital não é lá. Todos têm direito. Isso não tem nada a ver. Ainda tem gente que pensa assim não é pouca gente não, é 90%. Eu vou dizer de novo, bendito seja o Senhor, o Deus de Shem, dito por Noé. Amém? Quer, quer louvar a Deus para dizer, bendito seja o Deus de Shem? Que veio antes de Abraão, não é isso? Passa esse tempo todo, isso foi uma profecia, qual é a profecia? Dizendo que de Sam viria quem? Abraão. Olha que coisa linda. Ele profetizou para o filho Pai, você tem poder para profetizar sobre o seu filho, amém? Profetiza sobre o seu filho. Se você não tem profetizado, ninguém sabe. É por isso que ele está tão desandado, é por isso que ele está tão teimoso, tão desobediente. É porque você não tem abençoado seu filho todo dia. Pega essa, essa essência semita e abençoa todo dia. Vem cá, meu filho, o que, que é? Eu preciso te abençoar. Ah, você vem você de novo. Vou a fazer mesmo, segura aqui e abençoa com toda a sorte de bênçãos da palavra de Deus. E. Abraão ele é aquele que resgata porque nele foi visto o que? a justiça Abraão é descendente de Sema e aí continua a benção que a gente está vendo lá de trás de Sete, de Enos, né? isso da promessa de Gênesis 3.15 para Adão e Eva, para esse casal que ia ter um filho que ia pisar a cabeça da serpente e Abraão recebe essa benção e essa benção não se cumpriu na geração dele, foi passado de gerações e gerações ledor vador como a gente fala aqui na paraxá, quando a gente fala no Sidur, ledor vador, a gente canta isso a gente não canta aqui, mas a gente canta isso na da tradição judaica e, e aparece depois que ele faz aquedá, que é o sacrifício de Jacó ou seja, ele está tá sacrificando a sua descendência naquele momento porque Deus mandou e ele chegou no limite máximo que o um homem pode chegar. Ele não disse, não, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso era adoração. Se Deus mandou, é adoração. Concorda comigo? seja, matar um filho é uma adoração. E ele fala, eu vou ali com meu filho adorar. Não interessa se ele sabia que ia voltar ou não, se ia morrer ou não. Ele foi fazer o que Deus mandou. E é por isso que Abraão é o pai da fé. É fazer aquilo que mais incomoda a nossa carne. É fazer aquilo que está acima do bem e do mal. Porque Deus é o Deus das bênçãos e o Deus das maldições. E o que, que você quer? Que Deus que você quer? Eu quero Deus completo na minha vida. Eu quero Deus, que é o Deus de Sem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o nosso Senhor Yeshua, amém? O Pai de Yeshua. Abraão recebeu a promessa de que dele seria viria semente seis vezes, ok? Seis vezes ele ouviu isso. Seis vezes. O seu filho Isaac ouviu duas vezes. O seu filho Jacó, o seu neto Jacó, ouviu duas vezes também. A promessa aparece na Torá de semente, ou seja, a bênção da semente, ou seja, passada de pai para filho, aparece dez vezes, vindo de Deus. É altíssimo, isso, não é? Você tem que entender que você precisa abençoar o seu filho. Nós estamos no mundo que amaldiçoa seu filho 24 horas por 7. Cada vez que ele ouve e que ele vê uma coisa ruim, ele está sendo amaldiçoado. Você está entendendo ou não? Se você não encher o ouvido dele de bênçãos celestiais, ele não vai identificar a voz, a sua voz daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Quem está entendendo isso? ele precisa ouvir a sua voz como uma voz que traz uma mensagem do céu não como uma voz que fala mais uma coisa da terra isso ele não precisa mais ele não precisa de um coaching que vai ensinar para ele ser bom de negócio ensinar para ele como é que ele vai ganhar dinheiro ensinar para ele como é que ele vai se dar bem na vida não, porque se ele tiver Deus, ele vai ter caráter, ele vai ser santo é isso que você precisa, um Deus que seja Deus dos seus filhos e um filho que aceite o Deus, que é teu Deus porque senão ele vai substituir. Daqui a pouco a Anitta pode ser o deus da sua filha ou do seu filho. Não foi? O deus do rock, não tem isso? O deus da guitarra. O homem é fácil de fazer isso, cara. Não é o deus do funk, né? Daqui a pouco está o deus da sua casa. E a gente quer dizer que isso não vai acontecer. Porque na sua casa habita a bênção de paz para filho, não é isso? E, a bênção, e essa bênção que está lá atrás, em Gênesis 3.15, tem a ver com você. E tem a ver com essa porção de hoje para você ter uma ideia a bênção é tão poderosa que eu quero chegar no último estágio da bênção de Jacó que está em Gênesis 49, no final dessa porção e ela vai falar diretamente algo que tem a ver conosco olha o que ele fala em Gênesis 49 fala assim o cetro não se arredará de Judá para Yehudá Aquele Yehudá, dentro da palavra Yehudá está escrito Adonai, está escrito Eterno, yud rei vai tem um Dalet. Esse Dalet é de justiça, esse Dalet é de adoração, esse Dalet é de Dere. Sabe o que é Dere? O caminho que te leva para adorar o Deus de Israel, amém? Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? E ele está dizendo aqui, a promessa de Judá... Já começa no próprio nome de Judá, que é aquele que louva a Deus, ou seja, aquele que invoca outra vez o nome do Senhor. E diz assim: O cetro não se apartará daquele que invoca o nome de Deus e adora a Deus, que é Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencer e a ele obedecerão todos os povos da terra. Quem é esse? É Yeshua, meu irmão. E essa bênção não tem a ver com você? Você não é povos da terra? Qual o problema de você ser povos da terra? Você ser Goim, que é o que está escrito aqui. Goim, Veolam. Você é povo da terra que recebeu a bênção de crer que Yeshua é o Senhor e Salvador. E você não é obediente a Ele? Ele teve misericórdia de você. Você foi Escolhido, eleito, eu rogo a Deus que você seja escolhido, justificado e glorificado. É isso que eu tenho pedido a Deus. Porque você crê em Yeshua, já a graça já recebeu pela graça, mas o que, que vai vir a partir disso? O que, que você virou depois que você creu nele? Quem é você? E eu continuo pensando nisso. E em João 4, 22 Jesus estava conversando com a mulher samaritana e a mulher samaritana ela, Jesus sabia que era ela e sabia que, Deus, que deuses ela adorava mas ele dá uma aula que ele entende que ele é parte e ele está ensinando quem ele é e que raiz ele pertence e quem ele é isso é importante para você entender o Deus que você adora e o Messias que você tem Olha o que fala, e está conectando lá atrás, naquele que invoca o nome do Senhor. Quem é esse? Ele vai dizer aqui, João 4, 21 e 22. E é claro, ele diz assim, Disse-lhe Yeshua, mulher, creme, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Desculpa. Isso ele diz assim: vós adorais o que não conheceis. Ele está dizendo: você adora quem você não conhece, sabe por quê? Porque ela não sabia quem era o Deus dos judeus, ela não cria no Deus dos judeus. E tem gente hoje que separa o meu Deus é, é o Deus dos gentios, esse Deus é o Deus do judeu, esse aqui é o Deus do. Você está criando uma nova idolatria, uma nova religião. Nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Judá, o Deus de Enos, o Deus de Sete, o Deus de Noé e o Deus de Shem. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem. Entendeu onde eu quero chegar? A gente precisa adorar quem a gente conhece. E a gente precisa conhecer mais o nosso Deus. Ter intimidade com Ele. Isso vai fazer de você um grande intercessor. E diz assim vocês adoram o que não conhecem é o que eu sinto quando eu entro em determinados lugares eu vejo pessoas se encontrando pulando, gritando tocando música alta comendo, bebendo, se casando mas não sabendo que Deus elas estão adorando Jesus foi claro toda adoração ele passa por pai está claro isso? Yeshua é digno de todo louvor e de toda adoração mas ele presta contas ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o pai dele. Ele sempre fala, o pai, o pai, o pai que está no céu. E essa é a nossa identidade. <risos> nós adoramos Yeshua porque nós queremos dar prazer ao pai. Essa é a sua identidade. E é aí que você está conectado com Yeshua. Diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Aí ele está olhando para nós ir para a igreja aqui na terra dizendo, esses caras não estão me adorando, por favor, eu estou aqui, ó. olha para mim, eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou Deus, mas ao mesmo tempo eu presto conta ao Pai, eu sou conectado com aquilo ali, ó. a adoração de Enos, e foi restaurado, eu sou conectado à adoração de Judá, eu sou conectado com aqueles que temem que eu sou Deus de Seno. Vocês precisam entender, e eu preciso viver isso cada vez mais. O prazer de querer gerar prazer em Deus. Isso é poderoso demais. Ter prazer de saber que Deus tem tido prazer com você e quando Ele tem prazer, Ele faz questão que você saiba que Ele tem prazer na sua vida. Quando você está mal é porque você não está gerando prazer em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quando você está mal... É porque você não está gerando prazer em Deus na sua vida. A sua casa não está tendo prazer, a sua vida não está tendo prazer. Mas quando você gera prazer em Deus, sabe o que acontece? A alegria dele é a sua força, meu irmão. Quando você gera prazer em Deus, você é forte, você voa como águia, você é feliz, você é alegre. Você se torna verdadeiramente o povo que invoca o nome de Deus. Você precisa mudar. E eu também. Sabe por quê? Quando a gente é tomado pela falta de paciência do mundo, a gente prefere morrer do que ficar três a quatro horas adorando o Senhor. Porque quando você busca Deus mesmo, o, o John, que é um cara que extremamente perseguido, mas um homem de Deus. Por que eu digo que ele é perseguido? Porque ele ora quatro a cinco horas por dia. E ele fala vamos orar. Quando ele fala vamos orar no começo eu ficava com medo. Porque era orar era um homem que orava mais do que eu. Quatro, cinco horas de oração. E ele fala, vamos buscar até Deus fazer com que as lágrimas dele, como está em sofonia, desçam de alegria porque a gente está orando. Está entendendo o que é buscar e invocar o nome do Senhor? Quando você invoca o nome do Senhor, ele vai responder. Porque o Senhor reconhece a voz daqueles que o invocam. Assim como nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Você não reconhece? Se você ainda não ouviu, é porque você não buscou ele no nível máximo. É você não aguentar mais, é você não dizer, você falar... E vai ter gente que vai te atrapalhar, e você vai dizer, não me interessa. Primeiro o meu relacionamento com Deus, depois com a terra. Concorda comigo ou não? Porque para você ser luz aqui, eu tenho que entrar em santidade. E sabe qual é o filtro? O fogo de Deus na sua vida. Você é lavado no sangue e no fogo. Constantemente, sempre foi assim nos holocaustos, não era sangue e fogo, você continua, sangue e fogo, sendo é um sacrifício vivo? Sangue e fogo, sangue de Yeshua, e fogo de arrependimento em nossas vidas, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, Yeshua, precisa, olha o que eu estou dizendo, ele precisa, para ele fazer o que ele quer fazer na sua vida, que você conheça que Deus você adora, ele precisa que você fique buscando Ele e indo atrás dEle. Ele não falou, eis que vai vir um tempo que não vai precisar mais do monte, não vai precisar mais do poço, você não vai precisar mais de nenhum lugar santo. Está escrito também em todos os profetas, fala, não será em lugares santos. Mas chegar um ponto que o Senhor vai gerar verdadeiros adoradores. Você não é um adorador, sabe o que Ele quer dizer? A mensagem que Ele deu, pouca gente entende isso, Ele fala para a mulher assim, eu, nós, ele está dizendo o povo dele, o nosso povo judeu, adora quem conhece. E vocês não conhecem o Deus que vocês adoram. Está na hora da gente identificar nosso Deus outra vez. Um Deus que abomina o pecado. Um Deus que abomina o pecado. Um Deus que abomina aquele que tem um coração sujo. O Deus abomina o avarento, tanto é que ele dá os padrões, o avarento não vai entrar. O avarento não vai entrar no reino dos céus. Você, vai, você pode ler... De novo, a gente já fez tantos exercícios tantas vezes aqui. Lá no final fala quem não entra. Avarento, prostituição, feiticeiro, não é isso? O cara que tem maledicência na sua boca, que fala do outro quando não está presente. Coisa que eu mais vejo é pastor, falar do outro quando não está presente e fala que gosta do Deus de Israel. Esse não conheceu o Deus de Israel. Porque quem conhece o Deus de Israel, fala do Deus de Israel. E o coração dele não fala do que a boca está cheia desculpa, a boca não fala do que o coração está cheio meu coração está cheio de Deus eu só vou falar de Deus e aí eu vou te dizer fique grato com o que você tem porque tem gente que gostaria de ter o que você tem e não pode ter você, na sua ausência máxima tem gente querendo mais, nos seus piores dias, está ouvindo? no dia que você está mais falido tem gente que daria a vida para ter a sua vida você está ouvindo bem? Para ter o que você tem, para comer o que você comeu. Então, pega a sua característica de santidade e fala, Deus, me perdoa, eu quero chegar perto de Ti. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser conhecido pelo Senhor, porque eu invoco o Seu nome. Não porque eu sou o maior murmurador, não porque eu sou o cara que mais reclama, não porque eu sou aquele que mais fala dos outros, não porque eu sou aquele que tem mais pena de si mesmo. Eu quero ser conhecido, não porque eu, pelo que eu peço, mas pela maneira que eu adoro ao Senhor. Eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. E para isso você precisa conhecer. Aí você vai ter uma resposta maravilhosa da palavra de Deus. Se você está preocupado, se você está enxertado ou não, se você recebeu essas bênçãos que eu estou falando aqui, de Gênesis, Apocalipse... Eu fui passando as promessas de Zênes, Apocalipse, aonde eu estou chegando em vocês? Quando você entra em Gálatas 3, de 13 a 15, fala exatamente a parte que te cabe nesse latifúndio. E a parte que te cabe nesse latifúndio é linda. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, você não vai ter alguém que vai te assassinar, você não vai ter alguém que vai fazer com que você pague o preço. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é a Torá. Tira a palavra Torá disso aqui. Ele está falando de uma única coisa. Cristo nos desgastou da maldição da lei, porque nenhum de nós nessa sala conseguiria cumprir os mandamentos de forma que gerasse prazer em Deus. Você nunca geraria prazer em Deus. Pela sua lei. Deus criou a lei para uma única coisa. E eu estou dizendo isso porque tem a ver. Tem gente que acha porque entra em lei vai entrar na genealogia de Abraão. Porque entre em lei você vai receber alguma coisa, não vai receber nada. Porque o que foi te dado foi te dado pela graça. E essa é a genealogia. É a genealogia da graça. Amém? O que é de Israel é de Israel. E o que é das nações é das nações. Judá fez um trabalho excelente. Que Judá conseguiu se manter. O rei Davi é de Judá. Concorda? Os reis de Judá são de Judá. Até chegar Yeshua. Yeshua é o grande rei que vai restaurar o trono de Davi. E ele cumpriu nele. E ele foi o único que abriu essa porta para nós. E diz assim em Gálatas... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe o que significa isso? Que você, meu irmão, pode ir para a cadeia, pode ter cometido um assassinato, pode ter cometido um adultério, pode ter cometido um estupro. Se você se arrepender verdadeiramente, igual aquele homem da cruz, ainda hoje você vai ver o Senhor. Porque a graça não tem nada a ver com a lei. Amém? Você está entendendo, Gilmar? Se você se arrepender de verdade... E aí que entra um dispositivo que é a graça de Deus. E aí você entra numa genealogia muito mais poderosa que a da graça, aonde judeus e gentios podem entrar no trono da graça de Deus. E é por isso que o Judá recebeu, porque tudo isso tem que ter um governo, não é verdade? Senão não ia, ia ficar confuso, Tinha que tem uma ordem, quem é a ordem? O cetro que vai estar na mão de Jesus por toda a eternidade por mil anos governando, e depois por toda a eternidade, porque Ele é eterno, Ele é sem princípio e sem fim, e o governo está nas suas mãos. Continuando, lendo Efésios, para a gente fechar, diz assim, fazendo-se maldição por nós, olha só, Yeshua, com toda a sua autoridade, Ele se faz maldição por mim e por você. Ou seja, ou seja, ele não mudou nenhum centímetro dessa lei, você está entendendo? Nenhuma vírgula, nenhum tio. Ele cumpriu a lei em si. Porque ele sabe que você não conseguiria cumprir pelo peso que ela tem. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Levítico. Então ele fez isso para que tu não seja maldito. Mas ele quer uma coisa: arrependimento. Senão você não vai conhecer o rei. Olha só que condição. Ele sabe quem se arrepende de verdade ou não. Ele diz assim, para que os gentios, olha só a mensagem agora, para que as nações, ou seja, o Brasil, a Índia, a China, sem se preocupar quem ela é e aonde tem a bloodliners dela, ou seja, a hereditariedade dele, a linhagem sanguínea, não. Ele está dizendo assim, que todos os gentios, ou seja, todas as famílias da terra, ele está ele tá citando a bênção de Abraão, para que todos os gentios viesse a ter acesso à bênção de Abraão em Jesus Cristo. Amém? Você não quer essa bênção? Você já recebeu, se você crê em Yeshua. E aí você precisa ter relacionamento com Ele como? Tudo que eu falei. Santidade, arrependimento. A fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Sabe qual é a promessa do Espírito? E a partir de agora, você não vai precisar ficar debaixo de uma legalidade para cumprir os mandamentos. Mas você vai cumprir o um mandamento, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E você vai saber o que é pecado, justiça e juízo a partir de agora. E essa é a sua identidade. O Espírito de Deus habita dentro de você. Pela graça. E aí você fala, pequei. Você sabe quando você peca fica se sentindo mal? Hein? Quem aqui nunca pecou, cara? Eu já pequei, então. Eu pequei e eu fiquei me sentindo mal. Sabe por quê? Porque Deus habita em mim, em seu espírito. E quando você tem Deus e você peca, o espírito faz você ter vontade de vomitar. Faz você ter... ficar tremendo. Estava conversando com um amigo meu que falou, pô, eu não posso abrir uma empresa porque senão vou ter que me corromper para poder dar propina para uma pessoa. Sabe o que é isso? Dentro dele ele tem um espírito que gera terror nele. Sabe o que é isso? Justiça Juízo e convencimento de pecado, sabe o que é isso? Gera uma coisa que está faltando na terra. Temor de Deus outra vez. Porque o temor é o princípio da sabedoria. E o sábio é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. E aquele que se arrepende de pecado. É aquele que se arrepende diante do Senhor. E aí ele conhece a justiça de Deus. Apregou a justiça de Deus. E conhece o bom e perfeito e agradável. Sabe o que? Juízo. Porque aquele que não se arrepende vai para o juízo de Deus. E sabe o que está escrito em Apocalipse 20? Aquele que não se arrepende. Aquele que não tem o um nome escrito no livro da vida é jogado direto. Não tem passagem na primeira, nem na segunda ressurreição. Vai para onde? Direto para o lago de fogo. E nós não queremos isso. É por isso que o pregador tem que pregar gerando o quê? Nojo no indivíduo. Para que ele não tenha mais vontade de pecar. Eu creio que o Espírito de Deus está agindo aqui, vindo em casa, para que a gente comece a ser o quê? Desbravadores e destruidores de carnalidade, do pecado e tradição de homens. Porque isso que deveria ser a pregação? A pregação verdadeira, desde Noé, Noé não era um grande pregador? O que, que ele pregava? Gente, vamos entrar no barco, vamos se arrepender, vamos se arrepender, se nós estamos em violência, não estamos em roubo, não estamos em corrupção. Mas ninguém quis ouvir, concorda? A ponto de ser entrado oito no barco, não foi? Não foi? Porque Deus já sabia que ninguém se arrependeria. Ele queria o que? Destruir tudo. Porque ele ia pregar. Pregar para quem? Não ia pregar para quem? Para os sete, não. Ele pregou. Mas acontece que a gente tem a mania de querer o ouvido que ouve aquela palavra gostosa. E a palavra gostosa que eu tenho para dizer é: arrependei-vos. Pois é, chegado o reino. Conserta a tua casa, Ezequias. Conserta a tua casa. Para que você tenha mais tempo de vida conserta todo o sentido de murmuração e de reclamação que tem em você, porque Deus é um Deus vivo e é fiel. Ele nunca vai te abandonar. E Ele está dizendo aqui para que os gentios pudessem ver a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Não tenta buscar uma identidade que não é sua, não tenta ser judeu. Você vai fazer feio diante do Senhor. Ele vai dizer, Ele não está me adorando, não sabe que Ele está adorando. Porque Ele quer um espírito em verdade. Se você adquirir uma intimidade, uma, uma, uma identidade que não é sua, ele não vai reconhecer, porque ele não reconhece a adoração falsa, não chega até ele. Você está adorando outros deuses. No fundo, você pode estar adorando a Satanás, com seus quipais, com seu talite, com suas palavras e sua congregação que não tem o nome de Yeshua. A primeira coisa que uma pessoa sai daqui é diminuir o nome de Yeshua. Ele tira da congregação, tira da casa, tira do carro e tira da família eu quero ver escrever Yeshua na placa da sua congregação que nem o Asher em te faz em Jerusalém que nem o Asher em te faz em Tel Aviv porque botar lá Beit El é, Beit não sei o que tudo quanto é nome bonito e é hebraico que o cara nem sabe o que significa agora eu quero ver botar Casa de Oração Jesus por que, que você botou esse nome pastor? não fui eu, foi o Eduardo mas eu vou te dizer o porquê porque nós estamos profetizando que toda casa será chamada Casa de Oração Toda a casa, a senhora chamada casa de oração, a Yeshua, o nome de Yeshua tem que estar na porta, tem que estar no coração, tem que estar na alma, tem que estar na nossa boca, porque nós somos o povo que invoca o nome dele, porque se eu não invocar o nome dele eu estou morto, porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome, e essa é a minha identidade, eu sou conectado com Abraão, porque eu invoco o nome de Yeshua. E só, é, e só é conectado com Abraão meu irmão, se você não é judeu se você é judeu, você não ganhou a salvação você só vai receber a salvação se você invocar o nome de Yeshua ok judeu, se você não é judeu se você é crente e você não invoca o nome de Yeshua de manhã, de tarde, de noite você tem vergonha do evangelho de Cristo você não vai conhecer a salvação porque o nome dele é o um nome acima de todo nome essa é a minha identidade como adorador eu estou dizendo que eu tenho que voltar lá para o princípio para ajudar, para ir rodar e dizer que nós somos o povo que invoca o nome de Deus outra vez. E hoje o nome que tem que ser invocado é o nome de Yeshua. E nós invocamos o nome de Yeshua. E dizemos verdadeiramente que Ele é o Senhor das nossas vidas. E que não há outro além dEle. E que não há outro que possa trazer cura para minha casa, para a minha vida, para a minha saúde. Não há outro que possa transformar as coisas que são impossíveis para mim, impossíveis. Porque ele foi o enviado de Deus. Ele é o Mashiach, ele é o meu rendedor, meu redentor. E ele é o meu salvador. E é para ele que eu vivo. E é por ele que eu vim nessa terra. Para adorar ele. Porque ele veio aqui para poder me salvar. E entregou a vida por mim e por você. E ele vai voltar para estabelecer o trono daquele. Que abriu a porta e o caminho para ele. Sabe quem? Lá atrás, voltando em anos e Sete. Sabe por quê? Vou fazer a pergunta. Jesus é da raiz de Sam ou não? Claro que é. Ele vem estabelecer aqui na terra o trono de Deus, de Abraão, de Isaac e de Israel. E o trono de Sam. Outra vez. E eu quero terminar dizendo essa passagem de Gálatas 3, que diz assim. Irmãos, como homem, eu falo. Gálatas 3,15. 15. Um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Sabe o que Paulo quis dizer com isso? O que foi prometido para Abraão está valendo para toda a eternidade. Amém? É isso que eu tinha para entregar para vocês hoje. A nossa identidade está em Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus.